0: El siguiente mensaje por el pastor Carlos Contreras es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información visítanos en www.graciasoberana.org. Estamos en esta serie, las verdades que transformaron el mundo, las cinco solas. Y este es nuestro segundo mensaje que vamos a ver el día de hoy, Sola Gracia. Sola gracia ¿Qué significa esta, esta verdad? Los reformadores Buscaron recuperar el concepto De la gracia Y de la salvación solo por Gracia Y es una de las verdades más importantes Creo que fue la Básicamente fue la primera Que ellos lograron entender por medio de, de, de Martín Lutero Martín Lutero Empezó a estudiar la escritura, empezó a, a sentirse este, afectado por lo que veía dentro de la iglesia. Y entonces él se propuso el 31 de octubre de 1517, él fue a la catedral de la ciudad donde él vivía, en Wittenberg, Alemania, y clavó un, 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 un pues no sé, como un póster, ¿verdad? Ahí, un papel. Un pliego este, donde plasmaba 95 tesis que él llamaba a la iglesia a debatir. Esta era un llamado, una invitación a, a vamos a hablar de estas cosas. Y una de las cosas principales que él estaba pidiendo en diferentes tesis era en base a lo que él había visto que... Él había visto que, que estaba sucediendo con esta, con la venta de las, de las ¿cómo se llaman? Las indulgencias, iba a decir dispensaciones, pero las indulgencias <coughs> que, que estaba promoviendo un, una, un, pues un clérigo ahí, se llamaba Tetzel este, Él veía eso y decía, no puede ser posible que la salvación se pueda adquirir con, con una ofrenda monetaria y entonces Lutero llamó por medio de, la, de las tesis estas a decir, allá a la iglesia a decir vamos, vamos hablando qué relación tiene las indulgencias con la salvación y qué entonces qué significa la gracia. Porque si la Biblia dice que la salvación es por gracia entonces por qué estamos haciendo indulgencias o por qué estamos haciendo todas estas cosas que supuestamente ganaban un mérito delante de Dios. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Yo creo que es bien importante que nosotros entende, entendamos qué significa la gracia. ¿Por qué esta verdad es tan fundamental para la, para la doctrina cristiana? ¿Qué es la gracia? Y yo creo que, que muchas personas tienen confusión. Hablamos de la gracia, pero... Pero yo creo que muchas personas ni siquiera entienden De qué están hablando El otro día me conté con unos líderes y les preguntaba A ver, díganme, ¿ustedes cómo definirían la gracia? Y me empezaron a decir todo tipo de cosas Y estuvimos hablando por dos horas Para llegar más o menos a, a, que, a que todos entendieran ¿Qué dice la Biblia acerca de la gracia? Hay muchas cosas, la Biblia menciona la gracia este, de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando Pablo le pide al Señor que le quite la, el aguijón en la carne, el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Qué, qué le está diciendo el Señor? ¿Qué significa? ¿Qué se refería? O cuando les, el Evangelio dice que la, la plenitud de Jesucristo, que por la plenitud de Jesucristo hemos recibido gracia, y gracia sobre gracia. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo que por medio de Jesucristo hemos recibido gracia? O cuando Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15 dice de que por, que por medio de la gracia o por la gracia de Dios es lo que Él es. Y que aunque Él se ha esforzado en su ministerio, no ha sido Él, sino la gracia de Dios en Él. Entonces, ¿qué, ¿de, de qué, qué, qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando cuando la Biblia dice Que Esteban El diácono ¿verdad? decía que lleno De gracia y de poder Como una descripción de su persona Entonces Lo que vamos a hacer nosotros Es que vamos a usar este Pasaje en Efesios 2 Para, para ver La importancia De la gracia y en su Entendimiento fundamental ¿okay? Entonces vamos a leerlo, vamos a leerlo desde el capítulo de 2, versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice así en la Biblia de las Américas. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos... Nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y eso no de vosotros sino que es don de Dios o por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas los reformadores Viendo esto llegaron a la conclusión La cual debemos nosotros también llegar Que la salvación es solamente por gracia ¿Qué significa la gracia? Bueno la gracia tiene Es una, es una, una definición que yo aquí les he mencionado Frecuentemente y, y expresada en, en, dos, en dos aspectos la gracia es la disposición favorable de Dios hacia el hombre pecador. La disposición favorable de Dios hacia el hombre pecador. Y el hombre pecador no merece ese favor de Dios. Lo que merece es todo lo contrario. Tanto todo el hombre, el mundo como su iglesia no merecemos el favor de Dios, pero la gracia significa que Dios da ese, esa, tiene una disposición favorable hacia el hombre pecador y eso se expresa. Entonces ese, esa disposición se expresa en una operación activa en la vida del creyente y de su iglesia. En otras palabras, Dios tiene una disposición favorable y entonces opera esa disposición O entrega ese favor de Dios, lo hace activo, lo hace real, lo hace tangible en nuestras vidas No nomás es una actitud que tiene Dios, sino es una actitud expresada y operando en la vida del creyente Entonces, ¿cómo es que este pasaje nos muestra esto? Pues no lo muestra en, en, en estas en estos dos secciones grandes muy sencillas de identificar Los primeros tres versículos hablan de la condición del hombre Y luego los del 4 al 10 habla lo que Dios hace Y al final del versículo 8 donde vuelve él a, a, el apóstol Pablo a enfatizar este, esta tesis de él que por gracia habéis sido salvados Entonces nos da las razones de por qué Dios lo está haciendo así Vamos a ver entonces la primera parte El versículo del 1 al 3 nos dice y nos muestra la condición del hombre Y aquí para poder entender la gracia es necesario primero que entendamos La tragedia de la caída del hombre si no entendemos este contexto de la condición humana en su estado caído, nunca vamos a entender la gracia. La gracia ocurre, el otro día platicando con Abelardo me decía, date cuenta que si no hubiera habido la caída, no hubiera habido necesidad de gracia. La gracia solamente ocurre cuando tienes tú gente que no merece el favor de Dios. Entonces, la, la, la gracia ocurre precisamente porque el pecado entró a la creación en la caída. Entonces, ¿qué es este esta? esta? La gracia de Dios no es un atributo del carácter de Dios como lo es su santidad, su justicia, su amor. La gracia, puesto que solamente ocurre en, en el momento en que sucedió el pecado, es, una, es un atributo relacional de Dios. O sea, es la manera en que Dios se relaciona con los pecadores. Es la respuesta de Dios a esa trágica caída del hombre. ¿Y cuál es la consecuencia de que el hombre es pecador? Número uno, lo vemos en el versículo uno. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La condición del hombre en lo natural es un estado de muerte. El pecado dice Romanos 5:12 entró al mundo por el, por un hombre, ¿por cuál hombre? Por Adán. Y dice, "Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron." En otras palabras, el hombre nace muerto. La maldición de Dios sobre los descendientes de Adán es evidente. La muerte entró a todos los hombres por medio del pecado. En otra, por eso dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos que la muerte reinó en el mundo. Entonces el hombre natural vive bajo el reino de la muerte. Y ese reino de la muerte representa... El hombre entregado a un estado de corrupción y de deterioro. Y la Biblia dice también que es un estado de futilidad, en donde todo es vanidad, decía, decía Salomón en el libro de Eclesiastes. Todo es vanidad, ¿por qué? Porque todos nos morimos de todas formas, no puedes hacer nada que es dure, que tenga un significado mayor, todos terminamos en la tumba. Y tú puedes decir, mira nomás este atleta, qué tremendo, qué grande, qué logro, va a envejecer y va a morir, igual que todos los demás. Y tú dices, mira nomás qué exitoso, mira todo el dinero que ha podido hacer, el hombre más rico de toda la tierra se va a morir. Ese estado de la condición del hombre donde reina la muerte en el hombre es nuestro estado en lo natural. Como nacemos en nuestra carne La segunda condición que vemos aquí Dice dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo En que anduvimos en nuestros delitos y en nuestros pecados Anduvimos en otro tiempo Según la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque andábamos en esos delitos y pecados siguiendo el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? El enemigo, Satanás, el diablo. Es el Espíritu que opera en, en todos los hijos de rebelión, de desobediencia en el mundo. El mundo, si tú lo ves, el mundo no está buscando a Dios, dice Romanos 3. El mundo no quiere de Dios. El mundo no está buscando obedecer a Dios. Está siguiendo voces que le dicen, rebélate contra Dios. No hagas, no hagas lo que Dios dice. Haz lo que tú quieres hacer. Realízate. Cómo, pues busca dentro de ti qué es lo que tú quieres. Olvídate que existe un dios, olvídate que hubo un creador. Ese es la corriente de este mundo. Y dice, y "Así andábamos todos igual que los demás." Pero no solamente eso. Dice, "Entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente." En otras palabras, la corriente de este mundo, la corriente que está guiada por el enemigo de Dios, es a desobedecer a Dios y es por medio de que tú obedezcas, ¿qué? Tus deseos, los deseos de tu mente, los deseos de tu carne. ¿Por qué? Porque es que el, el diablo no necesita que lo obedezcas a él. El diablo no más necesita que te obedezcas tú, a ti mismo. Tus deseos de tu carne y de tu mente. ¿Por qué? Porque somos carne caída. Y lo natural que va a salir de nosotros es el pecado. Eso es lo que va a surgir de nosotros. La rebelión natural. Lo que nosotros deseamos no es lo que Dios desea. Nosotros deseamos todo lo contrario. Muchos de ustedes esta mañana que se tenían que levantar. Para venir a adorar a su rey y A su señor, al que dio su vida por ustedes Decían no deseo Levantarme No deseo ir a adorar A Dios Y algunos hasta dijeron me da flojera Ir a la iglesia Y tal vez Tenían una señora, una esposa que les dije Ándele, ¿cómo no Y le dieron un codazo ahí o le jalaron las cobijas O le echaron un cubeta de Alguna cosa sucedió pero tu deseo no era ir a buscar del Señor, ir a adorar al Señor Hermanos, éramos por naturaleza esclavos de nuestra propia carne, de los deseos de nuestra carne Porque vimos nosotros cuando estábamos viendo romanos que estábamos esclavizados a nuestro pecado Muertos y esclavos al pecado No podíamos sino pecar Porque todo lo que salía de nosotros Era en contra del Señor Siguiendo la corriente de este mundo Siguiendo el consejo de Satanás Y siguiendo los deseos de nuestra carne Esas eran las influencias en nuestra vida Que nos llevaban simple y sencillamente A la rebelión ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado y número tres, y como consecuencia de todo eso es que, esperando el espíritu en los hijos de desobediencia, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado. Y con un blanco así sobre nuestras Cabezas Donde estaba apuntando La ira de Dios sobre nuestras Vidas Merecedores del juicio de Dios Merecedores del, del, del Juicio eterno y de la Condenación eterna Merecedores Como dijo Jesucristo de ser lanzados Al lago de fuego Junto con los ángeles que se rebelaron En contra del Señor, junto con Satanás Y sus ángeles eso merecíamos, eso es lo justo, eso es lo correcto. Si tú lees y repasas el capítulo 1 del libro de Romanos donde, donde describe al hombre en lo natural. Y dice, describe al hombre como, como hombres con mentes depravadas, dice, aborrecedores de Dios y no te alagues. No pienses que, bueno, yo no amaba a Dios, pero ahora sí lo amo. Si no amabas a Dios, aborrecías a Dios. Nadie puede amar y servir a dos señores. Dice la escritura, amas a uno, aborreces al otro. Y la descripción del hombre en lo natural es alguien que se ama a sí mismo. Amadores de sí mismos y aborrecedores de Dios. Por ello, eso es lo que éramos. Muertos Esclavos Y enemigos de Dios Muertos Esclavos Y enemigos de Dios Y el evangelio Entonces hermanos Empieza y me encanta Decirle Y preguntarle a la gente ¿Cuál es la palabra? Con una palabra que tú puedas describir El evangelio ¿Qué sería? Y unos me dicen amor Y otros me dicen eh, la cruz Y yo les digo no, El evangelio empieza Con un pero Aquí En versículo 4 Desde hace casi 40 años Que, que pude ver esto qué hermoso se me hizo El pero de Dios Pero Dios la gracia empieza a verse cuando tú ves este esta realidad del mundo y luego ves que Dios no se quedó así. Que Dios tenía otra intención, que Dios reacciona de otra manera, que Dios Dios actúa de manera contradictoria a lo que merece la situación. Está en el pero Dios. Ahí empieza el evangelio. Dios que es rico en misericordia. Por causa del gran amor que nos amó. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Nos dio vida juntamente con Cristo. La gracia de Dios se manifiesta precisamente en que Dios nos amó, siendo que merecíamos su ira. La gracia de Dios se manifiesta, siendo que merecedores de su juicio y de su ira, Él expresa misericordia y tiene misericordia por nosotros. El origen de la gracia se encuentra completamente en el corazón de Dios mismo. Queriendo extender misericordia por amor. ¿Qué es la gracia de Dios? Es eso que está en el carácter de Dios. En donde tienes al hombre pecador y rebelde. Y lo que sale de Dios. Es la disposición de extender misericordia por amor. A ese que no es Amable. ¿Qué es la gracia? Es Dios amando a su enemigo muerto, al rebelde esclavo del pecado, al que no puede ni quiere hacer nada en búsqueda de Dios para agradar a Dios. Y lo que sale de Dios es amor, lo que sale de Dios es misericordia. ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Lo vimos en el capítulo 5 de Romanos, otro pero, Romanos 5, 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí dice, Pablo nos dio a Cristo. Él, ¿verdad? Por causa del gran amor, cuando estábamos muertos, en nuestro nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Él. Cristo es la manifestación suprema de la gracia de Dios. Veíamos que la gracia de Dios es esa disposición favorable. Dios teniendo misericordia del hombre, queriendo amarlo y tener misericordia de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios le da a Cristo al hombre. Dios nos dio a Cristo. Como el supremo obsequio, como el supremo regalo, como el supremo sustituto nos dio a Cristo para que Cristo nos diera vida. Nos dio un regalo en lugar de darnos un castigo. Nos dio alguien que vino a tomar nuestro lugar y recibir en su persona la ira que nosotros merecíamos. Nos dio a alguien que vino como nosotros, como nuestro representante, a hacer precisamente la voluntad de Dios, a obedecerlo. Y cuando fue tentado por ese mismo diablo a que hiciera lo que nosotros estábamos haciendo, él dijo, no. Y cuando le dieron muerte, él hizo lo que ninguno de nosotros podemos hacer, que fue qué? Resucitar de entre los muertos. Y venció la muerte, venció el pecado y venció al diablo. ¿Qué hizo Dios? Nos dio a un hombre como nosotros, a su propio Hijo, que viniera a hacer lo que nosotros no podemos hacer, que salvarnos de nuestro pecado, para que entonces pudiera darnos Él, junto con Él, la vida que Cristo tenía. Hermanos, Cristo, tú quieres saber y entender la gracia de Dios. Ve a Cristo. Ve a Cristo. Y la gracia de Dios, entonces vemos que la gracia de Dios no es este, así como, como, si nos imaginemos así como que a Santo Claus, un viejito bonachón, ¿verdad? Y que vienen los niños y se han portado mal todo el año, pero vienen con Santo Claus y le dicen, pues es que sí, me he portado mal, pero... Pásame chanza, yo quiero una troquita que me regales en Navidad. Y entonces Santo Claus, bien buena onda, le dice: Sí, todos los niños merecen un juguetito. Y sí, claro que sí te lo voy a dar. O sea, Dios, esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es Dios dando a su hijo como un sacrificio. En una cruz derramando su sangre para que nosotros pudiéramos ser rescatados de esa condición en la que estábamos. La gracia de Dios es una cosa inmensa, tan inmensa como el valor de la muerte de su Hijo Jesús. La gracia de Dios es algo costosísimo, por eso pues habla de las riquezas de la gracia, la grandeza de la gracia, la gloria de la gracia de Dios. Está en la persona de Jesucristo, en lo que vale la muerte de Cristo Jesús, lo que vale la muerte y su sufrimiento. Perdón. No hay nada que el hombre aporte. A la gracia de Dios es la iniciativa es totalmente de Dios enviando a su hijo a morir, Dios lo hace todo, el hombre está nomás ahí parado en su condición de muerto, de esclavo y de enemigo de Dios y Dios toma la decisión envía a su hijo a morir, él viene, él muere, él resucita, él sube al cielo, está intercediendo a la diestra del padre como sumo sacerdote y el hombre lo único que hace es recibir el favor de Dios. Tener el favor de Dios. Aquí no está el hombre extendiéndose a, a Dios, buscando misericordia de Dios. Es Dios quien se está extendiendo hacia el hombre, entregando a Cristo como el sacrificio necesario para que pueda entonces el hombre recibir misericordia. Si nuestra no condición era de muerte, era de enemistad bajo ira. Dios muestra misericordia y entrega a su Hijo en nuestro lugar. Para llevar a cabo la reconciliación con sus enemigos y luego darnos la vida nueva en Cristo Jesús Cristo Jesús representa ese favor inmerecido de Dios Dios nos dio a Cristo como regalo y nos unió a Cristo de tal forma que ahora estamos en Cristo Y por medio de estar en Cristo unidos a Cristo tenemos ahora vida esta es la definición de la gracia Se nos dio el regalo, el regalo de la vida en Cristo Cuando estábamos muertos Se nos dio vida Ya lo vimos este, Lo estamos viendo ahorita Nos dio vida por muerte Y tú dices Pero también éramos esclavos Ah sí, pero fíjate cómo dice aquí continúa Dice y con él nos resucitó Y con él nos sentó en los lugares celestiales En, en Cristo Jesús ¿Qué, qué, qué, qué dice Romanos 5.17 Cuando está hablando el apóstol Pablo de la gracia Cuando está hablando de que reinó la muerte ¿Se acuerdan de esa predicación? Yo, no se acuerdan obviamente de esa predicación Pero se lo voy a recordar donde Pablo habla del reino de la gracia, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó el tsunami de la gracia, y dice: El objetivo es para que nosotros podamos ahora reinar en vida. ¿Qué dice, qué dice el Colosenses y Efesios? ¿En dónde estamos? Estamos sentados en los lugares celestiales. Allá está nuestra vida, ¿en dónde? En el trono de Dios. Dice que no sabes que tú vas a reinar en la eternidad, donde éramos esclavos ahora estamos reinando en vida. Lo contrario a ser esclavo es hacer rey o estar con el rey, entonces ahora tenemos el reino de la gracia en nuestras vidas para que reinemos en vida en lugar de tener esclavitud. Y luego dice aquí que por causa del amor de Dios recibimos a Cristo Jesús en lugar de la ira de Dios, recibimos el amor de Dios. Todo lo que vimos en Romanos 5, 6, 7 y 8 es el amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada, nadie. De la misma forma que nadie podrá separar a los enemigos de Dios de su ira, nadie nos puede separar nosotros del amor de Dios. Entonces ahí está el divino intercambio, ahí está el regalo grande, ahí está la gracia manifestada, recibimos vida en lugar de muerte, reino en lugar de esclavitud, amor en lugar de ira. Entonces, hermanos, Pablo dice, por gracia habéis sido salvados. El fundamento, la razón de nuestra salvación. ¿Por qué somos salvos? Miren, fíjense cómo, 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 me, me, también cómo operamos esta onda cuando uno es ignorante de la Biblia. Cuando el Señor me salva hace casi 40 años, 39 años. Yo me preguntaba ¿Por qué me salvó el Señor? ¿Por qué me salvó? Yo volteaba a ver a, a mi abuela Porque todos unos pensamos vos oh, Pues es que probablemente tu abuelita Está orando por ti Mi abuela paterna estaba, había fallecido Hacía muchos años Yo realmente nunca la conocí Mi abuela materna era Tea Y odiaba la iglesia Gracias a Dios que creo que el Señor Tuvo misericordia de ella justo un día antes de morir, después de tanto insistirle que se entregara a Cristo y que y que, 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 que respondiera al Señor con perdonar a sus enemigos. Dice, pues no puede ser por mi, mi, mi abuela, mis padres. O sea, porque yo buscaba una razón? Quería una razón de por qué Dios me salvo. Aquí está la razón. Aquí está por gracia habéis sido salvados y si tú conoces a Cristo y estás en este lugar y me estás escuchando si tú me estás escuchando ahorita y tú tienes a Cristo Jesús y, y eres salvo de la ira de Dios no más hay una razón por la que eres porque Dios mostró gracia y favor a tu vida porque él quiso dice Efesios por el beneplácito de su voluntad porque quiso extendértela a ti y te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y dijo yo a esta persona la voy a salvar. Porque quiero salvarla. No porque lo merece. No porque alguien me convenció. No porque alguien estuvo ahí moviéndome el brazo. Ándale, ándale. Ten misericordia de mi esposo. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia", sino porque yo quiero. ¿Por qué? Porque soy un Dios de gracia. Y entonces doy a mi hijo Jesús. Que viene a traer gracia. Sobre gracia Gracia por gracia Hermanos no busques Más fundamento de nuestra fe Y más razón que nuestra fe que, que esa es la gracia de Dios La gracia de Dios es lo que Lo origina todo La gracia de Dios es de donde nace el propósito De Dios de la redención del hombre Hasta la gloria la gracia de Dios es lo que, lo que produjo todo. ¿Por qué tenemos la escritura y tienes una Biblia en tu mano? ¿Por qué la tienes? Por la gracia de Dios que quiso revelarte su propósito escrito. Porque es que hay una iglesia? Por la gracia de Dios hay una iglesia donde tú puedes convivir en una comunidad con otros hermanos. ¿Por qué hubo reforma? Por la gracia de Dios. Porque viendo que la iglesia se estaba desviando, se había desviado, dijo, voy a levantar un hombre ahí medio me medio un toro, ¿verdad? Que no se va a echar para atrás hasta el terco. Y, y se reformó y se corrigió el camino para que nosotros ahora recibiéramos una herencia. Si tenemos este entendimiento, hermanos, si tú estás oyendo una predicación que habla de la gracia de Dios, es por la gracia de Dios. Si tenemos oportunidad de servir y de ayudar a nuestro prójimo, ¿por qué es? Por la gracia de Dios. Y si tenemos una familia y hijos que podemos compartirles el evangelio, es por la gracia de Dios para esos hijos. Todo es por gracia. Y si tú perseveras en la fe y si tú tienes frutos, en tu, en tu vida, porque has servido a Cristo, porque amas a Cristo, es porque la gracia de Dios está operando en tu vida, dándote todo eso que te está entonces llevando a servir al Señor para que recibas en la gloria más gracia. Por eso es que cantamos y cantamos y repetimos la gracia. ¿Por qué? Porque Dios dice, dice en el versículo 7, que su propósito en todas estas cosas era poder mostrar en los siglos venideros, por toda la eternidad, las sobreabundantes riquezas de su gracia. Súper, sobreabundante. ¿Qué? Riqueza, no pobreza, no escasez, riqueza de su gracia por la bondad. Para con nosotros, su bondad Postrada para con nosotros ¿En donde En Cristo Jesús En Cristo Jesús Hermanos Nuestro tesoro Es Cristo Si tú dudas de la gracia de Dios Si tú piensas que tienes que ganar La gracia de Dios, el favor de Dios En tu vida, voltea a ver a Cristo Ahí está Ahí está ya la demostración De que Dios tiene ese favor Y lo que Él quiere por la una de las razones de, de que, de que la, la reforma tuvo que pelear por esto Y nosotros también tenemos que contender por nuestra fe y pelear que fue por gracia ¿Por qué? Porque nuestro Señor merece toda la gloria y todo el reconocimiento No fue por nosotros, no fue por nuestra bonita cara, no fue por nuestros méritos Porque Él quiso y entonces Él merece toda la gloria, todo el crédito, toda la exaltación, todo el honor de decir, fuimos salvos por su gracia. Entonces, por eso la importancia de sola gracia para la reforma. ¿Por qué? Porque si no... No, no entendemos la gracia, no le vamos a estar dando a Dios la adoración y el agradecimiento que merece, la gloria que Él merece por esto. Entonces no nomás es una, un entendimiento doctrinal. Esto no es nomás que doctrinalmente nosotros creemos en la gracia de Dios, una gracia soberana de Dios, una disposición de Él de, de salvar a la gente. No es porque somos, nosotros no somos católicos Que tienen una definición de la gracia un poco diferente a la nuestra ¿Saben por qué es importante que nosotros digamos es que es por gracia hermanos? Porque entonces es solamente por, por, por la disposición favorable de Dios hacia nosotros Solamente por su iniciativa, solamente por su obra, todo lo hizo Él Y nosotros estamos aquí simplemente recibiéndolo entonces no hay en nosotros ningún mérito Ningún crédito Ninguna alabanza Nada que nos acreditemos A nosotros Si tú te sientes muy bien porque tú eres cristiano Y no eres un pecador que andas Allá afuera Asesinando gente tú Dices no yo sí soy bueno Ten cuidado Que te estés acreditando algo que tú no Hiciste porque fuera De la gracia de Dios allá andaríamos me explico, para la reforma este es el uno, este es el punto principal Primero que nada que, que la salvación es una acción de Dios Es una acción de Dios que nosotros recibimos Dice el versículo 8 Porque por gracia habéis sido salvados Qué curioso que Pablo lo repite dos veces No cree que será porque quiere que entendamos Que por gracia hemos sido salvados por gracia habéis sido salvados, lo afirma ahora Y dice por medio De la fe Por medio de la fe La salvación la, 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 la salvación hermanos Es por gracia Por medio de la fe La razón es la Gracia de Dios y el medio Por el que lo recibimos Nosotros es nuestra fe En esa Gracia, la fe, es nuestro recibirlo Miren Spurgeon definía la gracia de, Definía la fe, perdón, como esto La fe es Que tú extien, Alguien te ofrece algo Y tú extiendes tu mano para recibirlo ¿Quieres un dulce? ¿Quieres un dulce? Y alguien te lo ofrece así en la mano Y tú dices, sí, sí quiero y lo extiendes ¿Cuál es tu mérito? Ninguno tú nomás estás recibiendo en una confianza de que lo que se están ofreciendo tú estás dispuesto a recibirlo, por eso es que el llamado era creer en la obra de Jesús, creer en Jesús, creer que Jesús se te dio y tú dices yo quiero, yo lo quiero, dámelo a mí, Dios, Dios aquí estoy, yo, yo, hey como cuando andan repartiendo boletos gratis verdad para el Festival o para lo que sea ¿verdad? Tú dices, ¡eh, acá! Y están los de atrás ahí que no, no Tocan, empiezan a gritar y a levantar Las manos, aviéntame uno Esa es la fe Esa es la fe, la fe que tú Dices, yo quiero a Jesús La salvación se recibe por fe y no es Un mérito nuestro, no es una obra Nuestra, es la acción de recibir Lo que la gracia de Dios ha provisto Para nosotros, y dice aquí la Biblia que, que tiene que ser así, dice, porque la salvación es, dice, habéis sido salvos por medio de la fe y dice, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y la palabra que usa aquí el apóstol para hablar de don de Dios es una palabra que, 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 que Pablo está usando solamente en esta ocasión. Hay muchas palabras, hay varias palabras que se usan para hablar de un don, de un regalo. Pablo usa esta palabra solamente en esta parte de la Biblia Y es una palabra que significa que es un regalo Que se ofrece a una persona como un presente para honrar a otro En otras palabras es así como cuando te invita a cenar una persona muy importante Y tú dices oye pues no puedo llegar con las manos vacías entonces tú le llevas un regalo que le muestra que para ti esto es algo muy importante Y le regalas algo que la otra persona va a decir wow ¡qué bendición La gracia de Dios, la salvación se nos da por Dios No es un regalo decir bueno te lo doy pero no te lo voy a cobrar Te lo regalo pues ándale Como muchas veces así decimos verdad Oye pues que esta y uno hombre olvídate del regalo no, eso este es, este es una es un regalo intencional de Dios decir, le voy a regalar esto a esta persona porque quiero explotarle el cerebro, no más de pensar lo que estoy haciendo por ellos. Y es, literalmente, Dios nos explota el cerebro y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué me salvas? ¿Por qué esta misericordia? ¿Por qué esta bondad para con mi vida? Es un don de Dios Entonces la fe es parte de eso también Es algo que se nos ha entregado No proviene de nosotros No lo originamos nosotros No sale de nosotros No lo provocamos nosotros Romanos 5.15 dice, dice No sucede con la dádiva Como con la transgresión Dice porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios Dice y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos ¿Ven? La Biblia está llena de esta expresión de que Jesucristo la salvación, la obra de Dios es un regalo que se nos da nosotros tenemos que mantenerlo así, o sea, es bien importante que todo lo acreditemos a Dios, que se le acredite a Él, que se le dé la honra a Él, que lo recibamos como un regalo solamente. Y segundo, que si es por gracia, entonces no es por obras. Dice versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. En, to, en otras palabras, nosotros no lo podemos ganar con nuestras acciones, está clarito. No puedes tú dar una ofrenda y pensar con esta ofrenda estoy ganando el favor de Dios. No puedes decir, me voy a levantar todas las mañanas porque estoy en un discipulado Y me voy a levantar todas las mañanas a las seis de la mañana y voy a orar una hora Y sales de tu casa habiendo orado una hora a las seis de la mañana Y dices, no Dios ahorita está bien contento conmigo Ahorita lo que le pida, toda la semana he cumplido Ahorita el Señor me ha de estar viendo con una gran sonrisa ¿Qué estás haciendo? Estás rebajando el regalo de Dios. Estás tú queriendo merecer o ganarte esa disposición que Dios, cuando eras su enemigo, cuando estabas en tus pecados, cuando estabas en tus delitos, cuando estabas muerto, te dio. Ven. Esa es nuestra tendencia y por eso es que tiene que ser por gracia y no por obras Porque nosotros no podemos apropiar la salvación o acreditársela a algo en nosotros Si es por gracia dice Romanos 11.6 ya no es en base de las obras y Esto es una de esas cosas donde si es por una cosa automáticamente elimina lo otro como lo pone Pablo Si es por gracia ya no es pase de las obras De otra manera la gracia ya no es gracia Y si es por obras, ya no es por gracia De otra manera la obra ya no es obra En otras palabras es obligatoriamente Si es por gracia obligatoriamente No puede ser nada que tú ganes Y esto hermanos dice que es para que nadie se gloríe, y yo creo que el pecado fundamental del hombre, o sea, dentro de los pecados de radicales del hombre, está esta tendencia a gloriarnos nosotros. A exaltarnos nosotros, esta tendencia a la altivez, a levantar nuestro brazo contra Dios y decir yo puedo, para que nadie se gloríe y no solamente, no solamente tenemos que predicar el evangelio de, de Dios como un acto de gracia, pero tenemos que tener cuidado, hermanos, de que nosotros no nos gloriamos. Esta es una iglesia grande. ¿Ok? ¿Qué pecado tan aberrante sería que el equipo pastoral llegara siquiera a pensar que esta iglesia es grande? Por una acción nuestra Y que nosotros pudiéramos O llegáramos a concebir Mira el trabajo que hemos hecho De la misma manera ustedes llegarán a pensar Mi iglesia Está suave Nosotros si hacemos las cosas bien, nuestra doctrina es la mejor. Estás gloriándote de algo que Dios hizo. Y todos tenemos esa tendencia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces. de los beneficios, de entender las cosas así, el beneficio principal de la reforma, que entiendo yo es esto, es que entonces si tú le pones el Evangelio a las personas, se lo presentas a las personas y le, y le dices a las personas, ¿y qué tengo que hacer para ganar la salvación? ¿Cuántos actos de penitencia tengo que hacer? ¿Cuántas lágrimas tengo que derramar para que Cristo me salve? Dime qué tengo que hacer para salvarme. Y la respuesta, gracias a Dios, por la reforma es nada. Es gratuito. El evangelio es gratuito para todos. Porque no lo puedes merecer pero se te da como un regalo. Y entonces, hermanos, nosotros estamos predicando aquí un evangelio gratis para el pecador. Es buena noticia. No es como todas las otras religiones. ¿Quieres ir al cielo? Mira, aquí está la lista de todas las cosas que tienes que hacer. Vete a un monasterio, rápate la cabeza, abstente de toda cosa placentera. Y tal vez te vas a ganar la eternidad. No. Aquí solamente es, ¿sabes qué necesitas? Necesitas a Cristo. Y Cristo se te ofrece gratis como un regalo. Ven a Cristo y recibe a Cristo. Porque fue importante esto por, por eso. Por eso. Porque no tenemos nosotros que ganar esto. Entonces, hermanos, él quiere que se dé a conocer la gracia de Dios, su gracia, la riqueza, todo es por gracia. Yo quiero terminar, entonces, volviendo a, 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 re, a recordarles este pasaje en capítulo 8 en Romanos. Vayan a, a otra vez a Romanos 8. Porque así como se te dio Cristo gratis, se te da la herencia de Dios gratis y toda la vida de Cristo gratis. De tal forma que dice Romanos capítulo 8 versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿qué significa? Si Dios está a favor de nosotros, si Dios tiene gracia con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió, el que no redujo, al que no le, le, le limitó a su propio hijo, nada que tuviera que ver con, con lo necesario para pagar nuestra redención, der, fue derramada su ira totalmente sobre Él, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? La gracia de Dios, hermanos, y quiero que se vayan con este pensamiento, si ya se mostró la gracia de Dios en Cristo Jesús para tu salvación, tú tienes la gracia de Dios para siempre. Eso es lo que está diciendo ahí, el día de hoy, el día de mañana. Tú te puedes acercar a Dios y recibir gracia, porque Dios ya mostró su favor para contigo al estar por ti. ¿Quién puede estar en tu contra? No, pues que el gobierno, no, pues que la economía, no, pues que van a cancelar nafta y me voy a quedar sin trabajo. No, pues que estoy enfermo, no, pues que va a... ¿Quién puede estar en contra de ti si tienes el favor de Dios? La bondad de Dios hacia contigo, el shalom de Dios, la paz de Dios. Por eso ahora ya fueron a, <coughs> a, 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 a romanos, vayan ahora a hechos, a, digo a hebreos. Vayan a hebreos. 4, Porque así quiero Despedirlos Con este pasaje Que me encanta Versículo 14 4, 14 de Hebreos Este es uno de esos pasajes que tienes que tener Así Así no solamente subrayado sino así Señalado así con un gran Una gran flecha que lo vea Teniendo pues un gran sumo sacerdote dónde está el sumo sacerdote Dice romanos a la diestra de Dios Intercediendo por nosotros Lo acabamos de ver hace un par de semanas Trascendió los cielos Subió a los cielos Jesús el Hijo de Dios Retengamos nuestra fe Nuestra confianza Mantengámonos en esa confianza porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado El intercesor se compadece pero viense bien cómo termina el versículo 16 Por tanto, conclusión, acerquémonos con confianza, con fe al trono de la gracia ¿Por dónde está nuestro Dios? Está en su trono. ¿Y cómo es ese trono? Es un trono de la gracia. Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si ya recibimos gracia en Cristo, ¿cómo no nos concederá todas las demás cosas? ¿Y dónde vas a hallar esa gracia? En su trono. No tenemos porque no pedimos A veces me quedo bien corto Y si a veces sí me siento porque Los veo a ustedes y me veo a mí y Entonces digo Señor pues Yo quiero pedirte que nos concedas Poder ir y servir a alguien Queremos poder Señor ser instrumentos tuyos Ir a Morelos, ir a Oaxaca, ir a México y, hacer, y poder saber que tú nos has dado algo para darles a ellos Entonces oh, Señor, ¿nos puedes dar cien mil pesos? ¿Por qué dije cien mil pesos? ¿Por qué me veo así? Porque los veo a ustedes Y digo, no, pues no les puedo pedir más porque... Depende de ellos, claro que no Y el Señor esta semana O sea, no les digo que me da un coco Me da un bachón Señor Porque, por, o sea, porque me ama y tengo su favor Así, ¿100 mil pesos? ¿Eso es todo lo que quiere? ¿Te acercas a mi trono de gracia Para pedirme 100 mil pesos? Ahí está Digo Señor, ¿podrías darnos entonces 200 mil pesos? Acércate con confianza al trono de la gracia para que hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Por qué vamos a hallar gracia? Porque ya se nos dio Cristo Jesús. Ya se nos dio Cristo Jesús y de seguro vas a encontrar gracia cuando te acerques a ese trono. Amén. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.